0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Evangelio de San Juan capítulo 4 Dice el verso 3 que Salió de Judea y partió otra vez para Galilea Está hablando del Señor Jesús Y tenía que pasar por Samaria Dice el verso 5 Que llegó pues a una ciudad de Samaria Llamada Sicar Cerca de la parcela de tierra Que Jacob dio a su hijo José Y ahí estaba verso 6 El pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino Se sentó junto al pozo Y era como la hora sexta Y una mujer de Samaria vino a sacar agua Dice el verso 7 Y Jesús le dijo Dame de beber ¿Qué le dijo Jesús? A ver Dame de beber Muy bien y quiero que ahora vea conmigo Que en este encuentro fíjese de Jesús con esta mujer de Samaria. Dice Juan 4:7 que por primera vez se nota, fíjese, que Dios necesita algo, hermano. En toda la Biblia usted va a ver que en todo el Antiguo Testamento usted va a ver que Dios no dice que necesita algo. Por eso nosotros nos malacostumbramos. Y venimos a la iglesia solo a decirle a Dios dame, dame, estoy enfermo, sáname, libérame, quiero trabajo, quiero familia, quiero un carro, quiero una casa, dame, dame Y nosotros damos por hecho de que Dios no necesita nada y decimos ah es que Él es Dios Pues fíjese que en este verso es la primera vez donde se nota que Dios necesita nada agua para beber guardia conmigo agua para beber. agua para beber ¿Qué le parece que Dios necesita agua para beber porque, porque dice ahí el verso 7 que Jesús le dijo a la samaritana dice que vino una mujer y como era de Samaria le dicen la samaritana vino a sacar agua del pozo ese de Jacobi entonces ahí estaba el Señor Jesús y le dijo dame de beber mire por primera vez hermano Dios está dando a conocer que necesita algo de nosotros los seres humanos por eso fue que Dios tuvo que venir a la tierra y hacerse hombre porque ni nosotros lo entendíamos a Él ni Él nos entendía a nosotros dice la Biblia por eso cuando cuando los ángeles le pusieron la ley a Moisés enfrente y vieron que los hombres no la podían cumplir Dios dijo tan, tan chuecos son estos que ni esto pueden cumplir Dios no entendía hermano estoy parafraseando no voy a buscar estas palabras en la Biblia Porque no dice así pero Dios no entendía dice la Biblia por qué los hombres no podían cumplir la ley de Dios entonces un día dijo Dios, No mejor me voy a ir a la tierra y voy a, a, a investigar a ver por qué los hombres. Entonces vino el Señor a la tierra y tomó cuerpo humano. Vino el Hijo Unigénito, no el Padre, el Hijo Unigénito del Padre vino a la tierra y tomó cuerpo humano. Entonces dice la Biblia que con cuerpo humano comenzó a experimentar lo que nosotros sufrimos aquí en la tierra hermano. Por eso dice la Biblia que ahora que el Señor murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre ¿Sabe usted que ya está el Señor verdad? Ah Gloria a Dios démosle un aplauso al Señor allá está Allá está sentado a la diestra del Padre y pronto volverá otra vez a la tierra Dice la Biblia que ahora que está allá a la diestra del Padre ahora Él nos puede comprender y nos puede entender por eso está intercediendo allá con el Padre Y cuando nos pasa algo Él inmediatamente le dice Padre es que allá, allá abajo sh, Traga uno mucho polvo Allá abajo es terrible el asunto La maldad está sobre la tierra Y está metida en todos lados Y Él está intercediendo con nosotros Entonces ahora Dios nos puede entender hermano Y entonces vino, vino Dios a la tierra Para que nosotros también entendamos ¿Cómo es Dios? Y por primera vez, entonces, aquí en la, Biblia, en la Biblia se nota que Dios necesita agua para beber. A ver, diga di otra vez conmigo: agua para beber. Yo sé que usted necesita bien, pero solo yo tengo aquí. Después del culto, usted va a tomar allá. Fíjese que, debido entonces a la necesidad de Dios. Surge otra comisión que es la que yo quiero estudiar esta noche con ustedes Surge otra comisión para nosotros los hijos de Dios Y es la comisión de darle de beber a Dios Ahora diga yo le voy a dar de beber a Dios sí mire por eso el Señor se acercó a la mujer samaritana Y le dijo mira mujer dame de beber Dame de beber porque yo tengo necesidades Resulta fíjese que Dios tiene necesidades hermano Pareciera increíble. Pero Dios tiene necesidades. Es como, es como que si usted pensara en un hombre millonario, supermillonario, y usted, usted podría decir, ¿qué necesidad tiene ese hombre? Tiene necesidades. Tiene necesidad que le laven la ropa, por lo menos. Tiene necesidad que le cocinen sus alimentos. Usted dirá, pero tiene mucho dinero, pero tiene necesidades, hermano. ¿Sí o no? ¿Tiene usted necesidades o no? Uh, dirá, un montón. Pues así. Dios es el dueño del oro y de la plata hermano Pero tiene necesidades Por ejemplo Dice San Juan 4.23 Busque conmigo su Biblia ahí San Juan 4.23 Dice que el Señor Jesús le dijo a la samaritana Oiga le dijo pero la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre ¿Cómo? En Espíritu, en espíritu y en verdad porque ciertamente ahí está la necesidad de Dios, mire, dice porque ciertamente a los tales, a esos adoradores, el Padre busca que qué, que le adoren. Mire, ¿qué le parece que el Padre Celestial, hermano, tiene, necesita adoradores? Es increíble, ¿verdad? cuando Juan fue al cielo hermano fíjese que Juan vio 24 ancianos sentados en 24 tronos se acuerda de eso de Apocalipsis verdad Y dice que los 24 ancianos se paran y se postran delante del Cordero se quitan las coronas y las ponen a los pies del Cordero y le dicen digno eres tú de recibir la gloria, el honor tuyo es el trono y el poder por los siglos de los siglos Mire, Dios, Dios tiene por lo menos 24 clases de adoradores allá, allá. ¿Qué le parece? ¿Pero qué le parece que Dios necesita más adoradores? Mire, qué necesidad más terrible, hermano. Es como que usted tiene, tiene un carro y de repente necesita otro carro. Y todos dirán, pero si ya tiene uno, siempre necesita otro y lo compra. Y todos dicen, ¿pero por qué tiene dos? Pero los necesita. Y de repente dice, necesito una motocicleta Bueno, pues si tiene dos Pero sí entonces compra su motocicleta Pero necesita una motocicleta ¿Y para qué? Lo necesita Con eso satisface su alma ¿Qué quiere? Es como que usted dijera, pastor ya tiene usted un saco para qué tiene, ¿Para qué va a comprar otro? Porque necesito otro pero si con uno que venga Todos los cultos es suficiente Hermano ¿Verdad que a usted le da risa? Ya ve, es una necesidad Pues lo mismo es Dios Dios tiene 24 órdenes sacerdotales En el cielo que son las que David vio Y son las que copió para poner 24 órdenes sacerdotales en el templo Pero ¿qué le parece Que Dios Todavía sigue buscando adoradores, hermano, porque le falta una orden sacerdotal, que es el sacerdocio de Melquisedec. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Dónde estamos usted y yo, hermano? ¡Ah, gloria a Dios! Falta una orden sacerdotal en el cielo de adoradores. Hay 24 ya ya, no me pregunte qué creaciones son ni de dónde llegaron ni cómo, no sé. Lo que sí sé es que falta la de nosotros. Que es la orden sacerdotal Que somos sacerdotes según el orden De Melquisedec Dice la Biblia Así es que no esté Buscando ser De otra orden sacerdotal Ni Mariano Ni Dominico Ni Lunico Ustedes del orden sacerdote, Del sacerdote Según el orden de Melquisedec A ver diga Melquisedec cuando le pregunten a usted, de cordes sacerdotales, usted tiene que decir, de Melquisedec. Amén. Se le quedó, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué le parece que el Padre necesita adoradores, hermano? El Señor Jesús se lo dijo ahí a la Samaritana: es que el Padre está buscando adoradores, el turno de la tierra, de los terrícolas de la tierra. ¿Qué le parece que el Espíritu Santo También tiene una necesidad Dice Primera de Corintios 3.16 Mire ahí Primera de Corintios 3.16 Dice no sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Habita en vosotros Dice si alguno destruye El templo de Dios Ahora ya que tiene un lado No destruya su cuerpo hermano Ni lo venda ni lo regale Dígale no es suyo No sea regalón no está donando sus órganos por ahí porque no es, no es suyo. Deje que los humanistas hagan lo que quieran con ellos. Ya ve que hay un museo ahorita chino ahí de gente que regaló sus cuerpos, hermano. Y con los cuerpos los disecaron. Y ese es el museo. ¿No ha habido de eso? ¡Qué horrible eso, hermano! Digo, esa gente creen que son dueños de sus cuerpos para andarlos regalando y. Dice que lo regalaron Para que la ciencia se desarrolle más Antes de morir dijeron Usen nuestros cuerpos para, para la ciencia Y entonces los disecaron Y ahí están todos los cadáveres Unos están comiendo Otros están jugando Otros así los pusieron a todos Entonces toda la gente va Y mira realmente cómo son los músculos Y los huesos Y, y las uñas No se le va a ocurrir Regalar su cuerpo a usted hermano Porque usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice la Biblia, ya ve. Dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, ahora ya que tiene a un lado, haga ejercicio, hermano. No se destruya. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios con, con esa persona? ¿Qué lee usted que dice ahí? No lo digo yo No lo digo yo ¿Qué dice ahí? Lo, Dios lo destruirá a él Destruye su cuerpo Regale sus órganos Queme su cuerpo ¿Sabe qué va a hacer Dios con usted? Dios lo destruirá a él Porque el templo de Dios es santo Y eso es lo que vosotros sois mire ¿qué le parece que el Espíritu Santo tiene una necesidad y la necesidad del Espíritu Santo dice la Biblia es tener un templo por eso es que el Espíritu Santo ahora viene a morar dentro de nosotros hermano y cuando usted es bautizado con Espíritu Santo entonces usted se constituye en templo de Dios Amén. Oh, pero el Hijo también tiene una necesidad. Mire, tiene necesidad el Padre, tiene necesidad el Espíritu Santo. Y Dios, el Hijo, también tiene una necesidad. Dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como quién? A ver qué lee usted ahí. Así como qué. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Qué le parece que el Hijo el hijo unigénito del padre hermano necesita esposa ¿Y ¿cuáles son las necesidades de Dios? el padre celestial necesita adoradores el Espíritu Santo necesita templo por eso está aquí con nosotros trabajándonos y todos los días está con nosotros y nos habla y nos aconseja porque ya somos templos de él, hermano y nos está llevando a la perfección cada día cada día, cada día, cada día ¡ah gloria a Dios! Y el hijo unigénito del padre necesita mujer. Ya está en edad de casarse. El cuerpo le pide mujer. Necesita mujer. Mire qué necesidades, hermano. Y nosotros no sabíamos eso antes. Pues estoy hablando de la humanidad. Por eso el pueblo de Israel nunca entendió a Dios porque nunca entendieron que Dios tiene necesidades hermano, Dios tiene necesidades, fíjese que para satisfacer estas necesidades Dios no se fue a Marte, ni se fue a Venus, ni se fue a otra galaxia, ni a las Pleiades, ni a la Osa Mayor, ni a la Osa Menor, no se fue al, al Capricornio, ni al Centauro, ni no, 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 se vino a la Tierra, porque dijo en la Tierra están los que me pueden satisfacer En mis necesidades Mire dice Primera de Pedro 1 2 Mire lo que Dios hizo hermano Dice según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra Santificadora del Espíritu Para obedecer a Jesucristo Y ser rociados con su sangre Que la gracia y paso sean Multiplicadas sabe qué está Diciendo el apóstol Pedro ahí que para satisfacer sus necesidades El Padre Celestial Planificó Todo este Todo este todo este plan Valga la repetición Entonces el Hijo Se vino a la tierra Para ejecutar el plan del Padre Y entonces después se vino el Espíritu Santo Para aplicar El plan que el Hijo Había ejecutado ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! Como que están de acuerdo los tres, ¿verdad? ¡Ah! Es que cuando Dios le puso el ojo a usted, hermano Dios donde pone el ojo pone la bala, fíjese Dios no gasta pólvora en zanates, hermano ¿Sabe por qué está usted aquí? A ver, al que tiene un lado, ¿sabe por qué está usted aquí? No está de balde Usted está aquí porque usted puede satisfacer las necesidades de Dios. Mire, ¿por qué está aquí? Va a decir usted, pastor, no, si yo solo vine a que oren por mí porque estoy enfermo. No, 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 usted está aquí. Aparte de, Dios lo va a bendecir. Pero usted está aquí porque usted puede satisfacer las necesidades de Dios. Ah, gloria a Dios. sabe por qué Dios lo escogió a usted? ¿Sabe? La Biblia dice que Lo vil del mundo escogió Dios Hermano No mire a nadie, míreme a mí aquí Digo pastor usted lo vil sí, hermano yo soy lo peor del mundo Era pues Dice la, dice la Biblia que lo vil Y lo menospreciado del mundo De la tierra escogió Dios no, yo sé que usted es inteligente, es guapo, es guapa Usted es Superman Pero si está esta noche, ¿qué es? Porque la Biblia dice que lo peor escogió Dios, hermano ¿Qué quiere usted que haga yo? Yo no lo quiero insultar Líbreme Dios Pero es la verdad Lo peor del mundo escogió Dios ¿Y sabe por qué? ¿Por qué lo escogió usted, hermano? Porque usted no está cuestionando a Dios, fíjese Dice la Biblia que Dios despreció, desechó a los sabios y a los entendidos Porque esos son muy preguntones hermano Esos quieren saber de dónde sale la energía del sol eh, Que eh, E al cuadrado es, o es igual a, a M por C al cuadrado Y todos son muy preguntones Quieren saber cómo se formó la tierra, de dónde salió, que cómo... Nosotros no nos preguntamos nada, nosotros, nosotros decimos Señor tú eres Dios, nosotros te creemos a ti Todo lo demás no nos importa No queremos saber por qué dos más dos son cuatro, no Sabemos que dos más dos son cuatro, pero no nos importa saber por qué ni de dónde viene nada Pero los sabios y los entendidos, y no estoy hablando de la tierra, estoy hablando de todo el universo un día comenzaron a cuestionarle a Dios Y comenzaron a preguntarle ¿Y usted por qué es Dios? ¿Y a usted quién lo nombró Dios? Entonces dijo Dios ¿Y estos abusivos? Yo hice a toda esta ralea Dijo Dios y ahora ¿Sabe cómo es eso? Como cuando los hijos empiezan a usted A, a cuestionarlo a usted Y a decirle Papi ¿Y tú por qué comes todo eso? Papi, tú por qué tenés ese carro y yo no tengo Ahora que viene la bendición de los hijos ¿va? Y uno dice, bueno, ¿y este qué? ¿De dónde salió este? ¿Sabe qué, ¿Sabe qué dice este pastor que le decía a su papá? Es que usted se perdió un buen testimonio, hermano Dice este pastor que su papá le decía Mira, cállate Porque yo te traje a este a este mundo Y, si, y, 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 y como yo te traje, yo te puedo sacar también y puedo hacer otro igual que tú, Le. Tú dices que se quedaba callado y no le decía nada. Yo soy el único que te puedo, así como yo fui el único que te pude meter, yo soy el único que te puedo sacar. Y puedo hacer otro como tú. Entonces ya no le quedaba nada que decir, hermano. Lo mismo le pasó a Dios un día. Esas superinteligencias que están en el universo Le empezaron a preguntar Dios ¿Por qué usted es Dios? ¿De dónde salió? ¿Por qué? Entonces Dios dijo No, no, pues háganse un lado Voy a escoger a algunos que no preguntan nada A lo menospreciado A lo que no saben ni leer ni escribir inglés <risa> ¡Ah, ¡Gloria a Dios hermano! Y ahí veníamos usted y por eso fue que el Señor de la fiesta dijo Le digo a los cielos váyanse por la ciudad Y todos los que estén junto al camino Los cojo, los mancos, los por ceros, Todos tráiganlos Y fórcenlos a entrar a la fiesta Y ahí veníamos usted y yo Mancos, ciegos Todos hechos pedazos hermano Y aquí en la fiesta nos pusieron corona Y vestido real ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! Por eso es que estamos aquí, porque no estamos cuestionándole a Dios nada Sencillamente aceptamos que Él es Dios y lo adoramos Entonces ahora estamos aprendiendo que Dios tiene necesidades, hermano Y ahora entonces dice Pedro que para suplir su necesidad Entonces Dios pensó en la tierra Y pensó en usted y pensó en mí El Padre Celestial lo planificó El Hijo lo ejecutó Y el Espíritu Santo ahora lo aplicó Ah, porque los tres con usted Van a suplir su necesidad Por eso dentro, de, dentro del plan de Dios Estamos nosotros hermanos. Amén, quiere levantar su mano y decirle Gracias Señor, gracias porque yo estoy Dentro de tus planes Amén, baje su mano ahora Muy bien, entonces ahora tenemos que cumplir Con esta comisión De satisfacer La necesidad de Dios hermano Es una comisión Por eso el Señor se acercó a la samaritana Y le dijo, dame, dame de beber ¿Se acuerda que la samaritana le dijo ¿Cómo? Y ¿Con qué? qué? ¿Cómo me pides agua? Le dijo, sácala tú Aragán Entonces el señor, el señor le dijo Es que no te estoy pidiendo de esa agua mujer Agarra la onda Le dijo Te estoy pidiendo Del agua que yo necesito Miren Ahora surge entonces La comisión hermano Que tenemos que cumplir Que es la de darle de beber a Dios Ahora, para cumplir con esta comisión, mire cómo la samaritana cumplió con esta comisión. Dice Juan 4:9. 9. Estudiamos ahora ahí, hermano. Ahora, ahora su Biblia ahí. Y, y, y vea conmigo. Dice San Juan capítulo 4, verso 9 que entonces la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Dice ahí: porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Entonces para cumplir con esta comisión Fíjese que en primer lugar Tenemos que dejar la religiosidad hermano Porque la religiosidad es la que hace partidos Es la que discrimina Es la que la que hace grupos La que pone nombres y apellidos Por eso la samaritana le digo ¿Cómo tú me pides a mí? Si nosotros somos una raza superior a ustedes Feos judíos Si nosotros Nos volvemos sectaristas No vamos a poder cumplir con esta comisión Porque para cumplir con esta comisión Tenemos que dejar la religiosidad Dice el verso 10 Que tenemos que, que ver a Jesucristo Como nuestro salvador hermano Mire conmigo San Juan 4.10 dice que respondió Jesús y le dijo Si tú conocieras el don de Dios Y quién es el que te dice dame de beber Tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva Entonces en segundo lugar tenemos que ver a Jesucristo como el Salvador hermano no espere usted encontrar Salvador en otro lado dice Hechos capítulo 4 que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos ni en José ni en María José Arriaga ni en María ni en Pedro ni en Juan hay un nombre nada más Jesucristo es ese es el nombre. Por eso le digo a la samaritana mira si tú conocieras el don de Dios si tú supieras quién te está pidiendo caerías de rodillas aquí pidiendo pidiéndole a él. Entonces tenemos que ver al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador hermano. No tenemos dónde otro lado ir. Por eso cuando cuando a alguien, cuando alguno de ustedes de repente me dice, pastor, me voy de la iglesia porque usted es muy feo. Bueno, le digo, ¿a dónde se va a ir? A otra iglesia. Con otro pastor, igual que yo. Y allá se van a dar cuenta que todos los pastores somos feos, hermano. <risa> Dicen, ala, yo pensé que este pastor era diferente. Pero es que somos pastores, hermano. ¿Qué le parece? Estamos cortados con la misma tijera. Ay, es que yo pensé que este pastor aquí no pedía dinero, pero ya está pidiendo. Pues sí, si somos expertos trasquiladores de ovejas. Eso es nuestro oficio. ¿Qué quiere? Es que no tenga pena. Si se va huyendo aquí, ¿a dónde va a ir? ¿Allá con los bomberos voluntarios? ¿Con los bomberos? ¿Con la policía? A qué otro cuerpo se va a ir a meter Si usted es del cuerpo de Cristo hermano No tiene otro lado Donde ir Si su Salvador es el Señor Jesucristo ¡Ah, gloria a Dios Y a donde vaya El Espíritu Santo va a estar ahí Y el mismo tratamiento le va a dar Porque es lo que usted necesita Después de ir a dar vueltas por todos lados Va a llegar a la conclusión de que usted es de la iglesia. Como cuando el Señor me llamó al ministerio, que me empecé a ver, cómo no, cómo no, hermano, cómo no entraba. Y le dije a mi pastor, no, 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 yo soy un hombre muy importante. Y empecé a ver dónde otra empresa me metía a trabajar, hermano, y todas las empresas se me cerraron porque tenía cuatro ofertas. Yo dije, bueno, voy a escoger la mejor. Dije, bueno, si no me aceptan ahí, me meto en acá. Y fui, me cerraron la puerta. Y me acababan de decir, hermano, que yo era el hombre, yo era el, lo que necesitaban. Me dijeron, ¿usted es la fotografía aquí? ustedes, usted lo necesitamos. ¿Cuánto quiere ganar? Yo dije, ¿cómo no? Con mucho gusto, aquí aquí está su aquí está su, aquí está su trabajo, mire. Y cuando llegué, me dijeron, ya no. Y dije, Señor, ¿qué pasa? Entonces dije, me voy al otro, me fui al otro, pum, me cerraron la puerta. Bueno, me voy al otro. Me fui al peor, hermano. Y boom, me cerraron la puerta. Bueno, dije, entonces me quedo en mi mismo trabajo donde estoy y boom, me cerraron la puerta. Cuando yo ya vi eso, hermano, fue cuando yo dije, Padre Santo, no, si tú de veras me estás llamando al ministerio. Amén. amén, amén. Mire, mire, mire cómo. ¿Por qué estoy contando esto hermano? Bueno no, no me recuerdo No sé por qué le puse este ejemplo Pero debemos de ver a Jesucristo como el salvador Bueno es que sale por eso Porque si, si usted no ve a Jesucristo como salvador ¿A dónde va a ir a encontrar salvación hermano? Si usted se va de la iglesia creyendo que va a encontrar salvación en otro lado ¡No hay! Va a ir, a, va a, ir a, la otra, a, a otra iglesia y ahí, y usted creyendo que está huyendo, hermano le va a pasar lo de Jonás. Al final va a llegar al mismo lugar. Y entonces se va a convencer, ah bueno es que le contaba, le contaba este ejemplo porque cuando yo me di cuenta de eso, entonces yo dije bueno Dios es cierto, yo, yo nací para predicar el evangelio, está bueno lo acepto. Después de ir a dar vueltas por todos lados. Llegué a la misma conclusión hermano. Dije yo. qué tonto soy. Para qué fui a dar la vuelta por todos lados. Si al final llegué a la, a la misma conclusión. Que Dios me está llamando para predicar el evangelio. Entonces nosotros tenemos que ver a Jesucristo. Como nuestro salvador. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la samaritana. En el verso 10. Luego dice el verso 11. Que debemos de cambiar de forma de pensar hermano. Mire lo que el Señor le dice a la samaritana. a Ella le dijo Señor no tienes con qué sacarla porque se acuerda que el señor le dijo si tú conocieras el don de dios tú le pedirías a él agua entonces esta mujer le, le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes esa agua viva acaso eres tú mayor que nuestro padre jacob que nos dio el pozo del cual bebió él, él mismo sus hijos y sus ganados porque la mujer samaritana estaba pensando en la tierra hermano por eso cuando el Señor le dijo dame de beber estaba pensando en el agua del pozo de Jacob y el Señor no le estaba hablando de eso entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar porque Dios fíjese hermano muchas veces le habla a Juan para que lo entienda Pedro entonces tengan cuidado así es Dios a veces le habla a otro y usted está oyendo ahí para que lo oiga usted Y tome precauciones o sea cuidadoso, etcétera, etcétera Dependiendo de qué Dios quiere con usted Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar Amén, Amén. Mire, para satisfacer las necesidades de Dios dice Juan 4.13 Que debemos de vivir con la palabra de Dios hermano Mire lo que el Señor le dijo acá a la samaritana San Juan 4, ¿qué le dije? 4,13. 4, 4, Respondió Jesús y le dijo: Todo el que beba de esta agua, le está hablando del agua física, volverá a tener sed. Está hablando de toda clase de agua que los hombres toman en la tierra para satisfacer sus almas. Todo lo que usted pueda adquirir en la tierra para satisfacer la necesidad de su alma el señor le dijo todo todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré mire el señor se estaba refiriendo a su bendita palabra hermano ¡Ah, gloria a Dios gloria a Dios y entonces le dijo a esta mujer todo el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que será que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente. Oiga, qué bonito esto, hermano. En una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces. Para satisfacer la necesidad de Dios Tenemos que vivir De la palabra de Dios Ya no podemos vivir sin la palabra de Dios Hermano El día que nosotros nos Separamos, nos alejamos de la palabra de Dios Dejamos de satisfacer la necesidad De Dios Pero eso es muy curioso, fíjese hermano Ver, ver avivamientos con la palabra de Dios es muy, es muy curioso, es muy raro Porque es bonito ver avivamientos cuando hay milagros y hay sanidades Ahí está toda la gente hermano amontonada Pero ver un avivamiento donde solo se predica la palabra Y que todos estén ahí queriendo oírla Y arrebatando los lugares por entrar primero oh, ese es verdadero avivamiento hermano por eso un día el Señor se cansó de eso Fíjense y paró a todos los que le seguían Y les dijo, y les, y les, y les dijo Miren, ustedes ¿Por qué me siguen? ¿Saben por qué me siguen? Les dijo porque les di de comer ¿verdad? Porque multipliqué los panes Porque saneé a los enfermos Por eso me siguen ¿Y sabe qué hizo entonces? Comenzó a enseñarles la palabra de Dios Y dice que cuando comenzó a enseñarles La palabra de Dios Se empezaron a ir todos hermano Todos dijeron ¡Ah! ¡Qué aburrido! Yo pensé que iban a seguir cantando se empezaron a ir. Y cuando el Señor vio que todos se le fueron, hermano, dice que se volteó y estaban los doce. Ahí estaba Judas también. Y les dijo, si quieren ustedes también, váyanse. Váyanse. Fue cuando Pedro le dijo, Señor, si nosotros no andamos buscando los milagros ni la comida, nosotros andamos buscando la palabra que tú hablas. Ah, gloria a Dios, porque eso es lo que satisface. La sed de nuestra alma Aplausos. Mire, el que, el que sigue a Jesús El que sigue al Señor Jesucristo Por la música Por lo que Él da El que sigue al Señor Jesucristo Por cualquier cosa Se va a cansar Y tarde o temprano se va a ir Pero el que sigue al Señor Jesucristo Por su palabra Jamás se va a cansar hermano y siempre va a estar ahí escuchando la palabra de Dios A ver diga gloria a Dios Entonces debemos de vivir con la palabra Y dice San Juan 4.15 Que debemos de desear la palabra Mire lo que el Señor le dijo a la samaritana le dijo: La mujer le dijo Señor dame esa agua Para que no tenga sed Ni venga hasta aquí a sacarle entonces debemos nosotros desear la palabra de Dios hermano, Debemos decirle Señor háblame a mí siempre, necesito aprender tu palabra, necesito comerme tu palabra, mire cuando nosotros llegamos a este punto en que llegó esta mujer, entonces nosotros nos convertimos en vasos, en donde Dios va a beber de nosotros, la mujer samaritana estaba ya preparada ahí para darle de beber al Señor Jesús, hermano. Ya estaba preparada para satisfacer las necesidades de Dios. ¿Ve usted difícil esto o lo ve fácil? ¿Cómo lo ve? ¿Verá que está fácil? No me a decir, no, pastor, eso sí, no. No, hermano, sí. sí. Fíjese que Dios... Escogió a los cojos, los mancos Los ciegos Y nos puso el evangelio facilito Para que nosotros lo podamos vivir Hermano Ah si lo hubiera puesto difícil y alto Ni yo estaría aquí Usted tampoco <risa> Ninguno de nosotros estaría aquí hermano Pero ¿Ve ver que el Señor es bueno Amén. Ah Gloria a Dios démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios A ver, diga Gloria a Dios Ahora Todo este proceso Fíjese en el que la samaritana se metió Comenzó a producir Cambios en su vida Y eso es lo que nosotros experimentamos Al venir al evangelio y al estar en el evangelio Hermano, comenzamos a experimentar Cambios en nuestra vida Y tenemos que aceptarlos Porque Dios nos está, nos está Haciendo vasos en donde él va a beber del agua que necesita, hermano. Entonces tienen que haber cambios en nosotros. Yo no sé qué hacía usted antes. Yo no sé a quién le daba de beber usted antes. Tal vez era el cantinero número 5 de la barra show. Y ahí estaba haciendo los cócteles. Estoy hablando figuradamente. Saber a quién le daba de beber usted en el mundo. Y ahora que viene a Cristo usted, usted cree que Así va a beber Dios Momento Dios no va a beber así hermano Dios nos mete en este proceso Que metió a la mujer samaritana Para hacernos unos vasos Limpios y preparados Donde él va a beber Amén entonces le digo esto para que usted note hermano Que se van a producir cambios en su vida Y usted tiene que aceptarlos Porque usted es un vaso diferente a los demás Entonces usted era pastor Pero es que eh, allá en el mundo Lo dejan a uno hacer esto, lo dejan hacer Pero es que son otra clase de vasos hermano Yo no sé quiénes están bebiendo allá Los demonios dice el apóstol Pablo Están bebiendo de esos vasos allá pero aquí va a beber el Señor Jesucristo de usted ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Entonces tienen que haber cambios en su vida Mire, Y uno de los primeros cambios que la mujer samaritana comenzó a experimentar hermano Fue que el Señor Jesucristo la empezó a meter en el orden de Dios Y eso no le gustó Porque eso no nos gusta hermano nosotros queremos seguir en el orden, en, en, en el desorden en el que vivíamos antes Y no, una cosa, mi hermano, una cosa es, es que Dios tenga misericordia de nosotros y otra, y otra cosa es que queramos vivir en desorden hermano Si usted quiere vivir en desorden, el Espíritu Santo lo va a parar Porque no puede Entonces Dios no tiene misericordia de mí, no, Dios tiene misericordia de usted hermano, pero tiene que meterse en el orden de Dios Mire San Juan 4.16 Dice ahí que el Señor Jesús le dijo a, las, a la mujer Bueno, bueno mujer ya estás, ya estás lista, ¿verdad? Bueno Tienes que afrontar ahora estos cambios Entonces le dijo muy bien Ve y llama a tu marido Y ven acá ¡Ay! dijo la samaritana ¿Que llame a quién? Que si cinco maridos había tenido, hermano. La Samaritana Haber dicho: ¿Y cómo sabe este hombre mi vida? ¿Qué le importa a él? Bueno, ¿quiere que esté en la iglesia o no? Sí, pero tienes que cambiar tu forma de vivir, hermano. Si no, no se puede. ¿Comprende? No pero si todos los pastores quieren que Uno vaya a las iglesias, aquí no Yo no Si usted no cambia De forma de vivir, no venga aquí hermano Ni diga que viene aquí Porque para Darle, para darle de beber a Dios Para satisfacer las necesidades de Dios Tenemos que Entrar en el orden de Dios hermano Somos o no somos tu vi o no tu vi. Pero usted no puede venir a la iglesia, hermano, y, y, y no cambiar su vida. No puede. En el mundo, tal vez usted tenía cinco maridos: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y otro para el domingo. Pero aquí no se puede. A saber quién estaba bebiendo de usted allá El señor le dijo a la samaritana muy bien Tienes que entrar en el orden Ve y llama a tu marido La samaritana se quedó ¿What? ¿Qué es eso? Bueno Tienes que entrar en el orden de Dios hermano Y eso es lo que a veces no nos gusta a nosotros nos gusta que el pastor nos sobe la cabeza y nos rasque, nos haga piojito Y nos diga vas para el cielo, ya estás en el cielo, ya te están saliendo las alitas Que nunca te van a salir porque no eres ángel Nos gusta que el pastor nos diga que vamos para el cielo que eh, Pero cuando nos saca la palabra y nos dice ordena tu vida Es que pastor tan abusivo, como habla así pero es que la palabra de Dios es la palabra de Dios hermano y no se puede esconder ¡Ah, gloria a Dios si usted quiere, quiere llegar a ser adorador del Padre si usted quiere llegar a ser templo del Espíritu Santo si quiere llegar a ser la esposa del Cordero de Dios tiene que entrar en el orden de Dios si es que no me eche la culpa a mí? Y si usted se va de aquí diciendo, no me voy de esta iglesia, mejor voy a ir allá donde hablan más suavecito Allá le van a sacar la misma espada, si es un ministro de Dios va a sacar la misma espada y le va a dar con la misma espada Hasta que usted entre al orden de Dios hermano Mire, el Señor le dijo a la samaritana muy bien Tenemos que, tienes que entrar a vivir bajo el orden de Dios, llama a tu marido Dice el verso 17, que la mujer samaritana le dijo Respondió a la mujer y le dijo No tengo marido ja, Dijo el Señor Mire se pusieron del tú al tú ahí A ver Llama a tu marido ¿Qué te importa? No tengo marido Y entonces el Señor le dijo Verso 17 Bien has dicho No tengo marido por lo menos en eso no eres mentirosa, le dijo. Aunque con una aunque quería hacerlo, aunque era mentirosa realmente. Porque cinco maridos has tenido, le dijo. Y el que ahora tienes no es tu marido, estás probando con todos. ¿Crees que el negrito es diferente al blanquito, que el blanquito es diferente al mexicano, el mexicano es diferente al guatemalteco, diferente al sureño, diferente? Todos son iguales, hermano. Pero la samaritana dijo no de aquí de México para Me voy para abajo Hasta llegar a Chile allá a, a la Patagonia Y el señor le dijo cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Y el señor le había dicho Ni cuentes conmigo En eso has dicho la verdad le dijo Entonces sabe hermano Fíjese que nosotros vamos a Vamos a experimentar cambios en nuestra vida Y el primer cambio es entrar en el orden de Dios El segundo cambio es Dejar la vida de religiosidad Que teníamos antes hermano Porque la vida de religiosidad Que teníamos antes nos permitió hacer Muchas cosas horribles Nos permitió vivir bajo Bajo cosas horribles como esta mujer que ha cinco maridos y el que, el que tenía ahora era uno de turno, ni, no era su marido La religiosidad, la vida de religiosidad le permitía vivir así Entonces el Señor, el señor le dijo bueno entonces ahora vas a, a dejar la vida de religiosidad Dice el verso 19 que el señor, el señor le dijo, vas a experimentar Vivir ahora bajo la autoridad De los ministros de Dios Mire los cambios que vamos a experimentar Hermano, a ver día que tiene un lado ¡Ánimo hermano! Usted ya se durmió Y el pastor todavía va por la mitad y animó al que tiene un lado? A ver otra vez, ánimo hermano, ánimo Anímese, anímese Anímese Mire Mire qué interesante estás Mire los cambios que vamos a experimentar Vamos a experimentar entrar en el orden de Dios Arreglar nuestra vida pues Aprender a, a tener reverencia Delante de Dios Aprender hermano a, a, a respetar La palabra de Dios Mire que todas esas cosas Nos van a costar Pero las vamos a aprender Ya ve todos los que se duermen ahorita pero van a aprender a no dormirse hermano Ahorita vienen y creen que en su cama Se duermen. No sea irreverente por favor Hombre Mejor se hubiera quedado durmiendo en su casa Yo, decirle que pastor tan feo Cómo me habla así Pues sí, ese es el garrote Es el orden de Dios hermano Tenemos que aprender a ser reverentes que si usted así muerdas el labio Así mire ahí Y se le va a quitar el sueño a ver Ya ve tenemos que aprender A entrar en el orden de Dios hermano Pero es que venimos Venimos de una vida de religiosidad Que donde nos permitían Con una Coca-Cola estaba usted ahí Valga la propaganda Pero ahora le vamos a dar de beber a Dios Aquí es diferente el asunto, hermano. ¿Comprende? ¿Hay gacho? Me agacho, como dijo el gabacho. Me agacho. ¿Hay gacho? Entonces dice el Juan 4.19: Sigue habiendo conmigo, pues hermano. Mire 4. 19, ya voy a terminar. Dice San Juan 4.19 que la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta, le dijo al Señor Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte Verso 20 Y vosotros decís que en Jerusalén Está el lugar donde se debe de adorar Entonces vamos a experimentar Fíjese hermano Vivir bajo la autoridad de los ministros de Dios Que son los que nos alimentan Mire cuando esta mujer estaba ya preparada Para hacer un vaso Donde Dios bebiera Empezó a experimentar estos cambios hermano Y, y este otro cambio que experimentó fue Vivir bajo la autoridad de los ministros de Dios Mire ahí le trajo la duda a Jesús Y le dijo mira me parece que tú eres ministro Sí, le dijo el Señor Dios claro que soy ministro Bueno le dijo Ustedes dicen que es en aquel monte donde hay que adorar Y los samaritanos dicen que es en este Mire le trajo las dudas Al ministro que Dios le había puesto Porque tenemos que meternos dentro de estos cambios hermano Si no Si no no, no vamos a hacer, hacer Vasos útiles Donde el Señor va a beber Y dice San Juan 4.25 San Juan 4.25 Que la mujer le dijo Sé que el Mesías Viene El que es llamado el Cristo Cuando él venga nos declarará todo Y Jesús le dijo Yo soy el que habla contigo mire el último cambio que vamos a experimentar hermano es, es, es el cambio de vivir con, un, con una nueva esperanza en nuestro corazón y es la esperanza de la segunda venida de Cristo estarlo esperando a Él, estarlo esperando a Él estar esperando que Él regrese ¡Ah, gloria a Dios hermano mire satisfacer las necesidades de Dios va, va a producir todos estos cambios en nuestra vida porque Dios lo ha escogido a usted Para satisfacer Sus necesidades hermano ¿Acepta usted eso o no? Amén Mire qué cosa bonita Por eso Dios nos sacó del mundo Y nos trajo a la iglesia Y ahora que ya estamos Preparados para hacer vasos Donde Dios va a beber Tenemos que aceptar todos estos cambios En nuestra vida hermano, es una vida diferente A ver, ya que tiene un lado, es una vida diferente hermano es una vida diferente Ya no es como la vida de afuera Ya no es como la vida que teníamos en la religión Ya no es como lo que hacíamos antes No, esto es una vida diferente A ver diga, vida diferente Donde vamos a, a experimentar Entrar en el orden de Dios Dejar la religiosidad de antes Vivir bajo la autoridad de los ministros de Dios y vivir con una nueva esperanza en el corazón. Mire, cuando nosotros entonces aceptamos estos cambios, entonces Dios va a beber de nosotros. La samaritana, al final, le da de beber al Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo? Dice la Biblia que entró a Samaria y le fue a contar a todos allá. Que allá afuera vio un hombre, afuera de la ciudad había un hombre que le había dicho toda su vida. Toda Samaria salió a recibir a Jesús, hermano. Una mujer evangelizó toda Samaria. ¿Qué le parece? No hizo una gran campaña. Ni siquiera micrófono utilizó. Sencillamente dejó que el Señor la trabajara para hacer un vaso de agua viva. Y aceptó los cambios. Que todo eso le trajo a su vida Y entonces estuvo preparada Para satisfacer las necesidades De Dios, por eso hermano yo termino Diciéndole esto, esta comisión Sigue vigente hoy en día Tenemos que darle De beber a Dios hermano Amén, acepta usted Esta comisión, muy bien Porque Dios tiene necesidades Si usted no lo sabía, ahora lo sabe Dios necesita que usted Le dé de beber pero déjese moldear como vaso de Dios y acepte los cambios que eso le trae a su vida, hermano. Y entonces va a ver que usted va a ser un vaso donde Dios va a beber. Y dice la Biblia que usted va a beber del agua de Dios y va a ser una fuente de agua de vida que le va a dar de beber a Dios. Amén, amén. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, hermano. Gloria a Dios Gloria a Dios porque para eso Dios nos escogió Para satisfacer Sus necesidades con nosotros Dios tiene necesidades hermano Dios necesita que usted le dé de beber Dios necesita que usted venga Y se deje trabajar como un vaso Y que acepte los cambios que todo esto le produce en su vida Todo esto cambia nuestra, nuestra vida hermano Cambia nuestra hora de dormir Porque venimos en la noche a los cultos Cambia nuestra hora de comer Cambia nuestra forma de ser Cambia cuántas cosas cambian En nosotros Pero tenemos que aceptar esos cambios Porque ahora le vamos a dar De beber a Dios hermano Amén